1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi, c'est la dernière de la saison. Mais rassurez-vous, il y a encore matière à discussion puisqu'on commencera ce numéro... On va retrouver Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre, pour parler du titre forcément de Manchester City en Ligue des Champions et ce fameux triplé. Est-ce que City est parti pour une dynastie Et est-ce que Pep Guardiola va s'inscrire pendant de nombreuses années chez les Citizens On parlera de tout ça avec lui. Au programme également avec Philippe, on parlera de l'offensive de l'Arabie Saoudite sur la Première Ligue. La Première Ligue est-elle inquiète On répondra à la question. Et on terminera enfin ce numéro avec Elton Mokolo pour parler de la Ligue 1 qui prend déjà du retard dans ce mercato et dans cet été qui s'annonce. Le PSG et l'OM sans coach, l'OL sans vraie direction sportive. À quoi faut-il s'attendre dans les semaines qui viennent On verra tout ça avec lui. Vous connaissez le dicton, Tour de Rap est à retrouver chaque semaine sur les plateformes d'écoute. et Les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr. Et petite annonce, puisque Tour d'Europe s'arrête ce lundi pour revenir à la rentrée, sachez que Mercredi Mercato prend le relais à partir de ce mercredi pour vous faire vivre tout l'été sur le marché des transferts avec Julien Pereira, Martin Mosnier, Quentin Guichard et beaucoup d'autres. Voilà, vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti On va donc démarrer cette émission par revenir sur l'incroyable saison de Manchester City. On accueille Philippe Auclair, notre spécialiste de la Première League. Salut Philippe, ils l'ont fait. Manchester City Bye. a bouclé le triplé tant espéré et a surtout gagné cette Ligue des Champions qui les fuyait depuis l'arrivée de Pep Guardiola en 2016. Première question, c'est quoi le sentiment général en Angleterre ces dernières heures
0: euh, je dirais le sentiment que la logique est respectée. Euh, les jugements qu'on porte sur, ce, sur le match lui-même, je pense, ce sont les mêmes jugements que l'on porte par ailleurs, à savoir que c'était une finale plutôt médiocre, euh, dans laquelle Manchester City a été très en deçà de ce qu'ils nous ont montré euh, pendant le reste de la saison, surtout depuis le mois de janvier. Et Inter, par contre, a été au-dessus euh, et au-delà de, de ce qu'on attendait et ce qu'on espérait même d'eux, ce qui fait qu'on a quand même eu un match compétitif, mais un match qui, au niveau euh, technique, très honnêtement, n'était pas à la hauteur d'autres choses qu'on a vu dans cette Ligue des champions. Pour ce qui est du titre de Manchester City, il y a bien évidemment beaucoup d'espace qui lui est consacré euh, dans, les, dans les médias, que ce soit les médias écrits ou les médias parlés. Euh, mais cela dit, je, je, je mentirais si je disais qu'il s'agisse d'une explosion d'enthousiasme général. Ouais. Euh, c'est pas le cas. Il euh, y, y a une chose qui est très très frappante, c'est le nombre d'articles et de chroniques et de débats qui tournent non pas autour de ce qui s'est passé sportivement, mais aussi des raisons de ce succès sportif, puisque bien évidemment euh, c'est l'éléphant dans la pièce. Bon, que au passage, l'ayant droit télévisuel s'est bien gardé d'évoquer lors de, lors de la, euh, comment dire, de la retransmission de, de la finale, mais le fait est que Manchester City est sous le coup de euh, bah, 115 infractions, euh, oui. accusé de 115 infractions aux réglementations du fair play financier de la Première Ligue, euh, des infractions très graves qui pourraient lui valoir en fait déduction de points, voire retrait de titre. Donc c'est normal que les gens soient un petit peu partagés quant à ça. Et puis également, c'est autre chose qui est nouveau c'est la façon dont Manchester City écrase la Ligue. Parce que, euh, on va dire, oui, avant, il y avait Chelsea, il y avait Manchester United, il y avait Arsenal. C'était un petit peu à toi, à moi. Ouais. Là, on a Manchester City et Liverpool, qui, le temps de deux saisons, a, a été au même niveau. Et là, on a eu le cas d'Arsenal, qui, bien évidemment, a fait une saison absolument phénoménale. Ouais. Euh, mais on a le sentiment, voilà ces cinq titres en six ans qui empêchera euh, le sixième en 7 ou le septième en 8 et du coup, il y a un certain manque d'enthousiasme pour, pour ce que cette équipe a accompli. C'est peut-être un petit peu injuste, dans la mesure où ce n'est pas que l'argent qui explique le succès de Manchester City. Ouais. Euh, Manuel Akanji n'a pas coûté si cher que ça, même si Jack Gollish, lui, il a coûté très cher, et Kevin Phillips aussi, alors qu'il est sur le banc. Mais bon, il y a d'autres raisons qui font que Manchester City est champion d'Angleterre, vainqueur de la FA Cup et euh, champion d'Europe. Mais malgré tout, toujours, il y a toujours des réserves. Et donc, c'est vrai que c'est un climat un petit peu particulier, euh, avec, euh, par exemple, je regarde euh, la façon dont le match a été couvert euh, par, euh, par Le Guardian. Il y a un article, très long article, un très bel article de barney René sur, euh, grosso modo, un, euh, ce que ce, ce triomphe, ce triplé peut avoir d'artificiel, euh, mais surtout de, de, de creux au niveau émotionnel. Ouais. Il y en a un autre aujourd'hui, je voyais dans le Times, là, il y a quelques minutes, Owen Slott qui a été fait... Euh, j'ai été la finale de la Ligue des Champions depuis Abu Dhabi pour expliquer que là-bas tout le monde s'en fichait un petit ouais. peu, qu'il n'y avait pas, il y avait, bon, pas, c'était pas extraordinaire ce qui se passait là-bas. Donc tu, tu, tu sens dans ce que je dis. C'est pas franchement ouais. un enthousiasme débordant Alors les fans de City, oui, ils sont ravis hein. Ça, je te, je te confirme, ils sont absolument aux anges
1: Alors j'ai une question pour toi Mon, mon cher Philippe, c'est de savoir Si c'est le début de quelque chose ou la fin de quelque chose Finalement, parce que euh, ça fait plusieurs années Que Manchester City courait après ce titre Si mmh. important euh, Et pourtant on a l'impression malgré tout aussi D'une du, certaine fin de cycle dans l'effectif On le sait, Goundoan étant oui. fin de contrat Il pourrait partir, on sait que Bernardo Silva Et Riyad Mahrez ont peut-être des envies de départ Et même à moyen terme euh, Erling Haaland a priori ne va pas s'inscrire Ad vitam aeternam avec ce, ce projet Citizen, c'est même Pep Guardiola qui est sous contrat jusqu'en 2025, c'est encore un petit peu flou donc est-ce que une dynastie va vraiment naître de ce succès, de ce triplé incroyable ou est-ce qu'on est déjà arrivé au fond, au, au, à la fin d'une histoire
0: C'est une excellente question et qui est the question à, à poser euh, Là ce qu'on peut se demander c'est d'où viendra la motivation pour les joueurs et pour Pep Guardiola, maintenant que ça a été fait, ça y est, ils sont arrivés, euh, ils sont arrivés à, au pied de l'arc-en-ciel. Mais quel horizon voit-il depuis le pied de l'arc-en-ciel C'est difficile à savoir. Euh, il y a les, la façon dont ils doivent renouveler leur effectif. Tu, au nom que tu as cité, j'en ajouterai un, qui est celui de Kevin De Bruyne, oui. euh, qui est bien entré dans sa quatrième décennie et largement… Euh... Et c'est vrai qu'il va falloir qu'ils Ils ont loupé Jude Bellingham, mm. qui est quand même une grosse perte. Et quand tu parlais du Real Madrid et au Conseil, sait... oh, tu as entendu toutes ces rumeurs qui font état du fait que le contrat de Erling Haaland avec Manchester City, il y a une clause de départ qui pourrait être activée au bout d'un certain nombre oui. de saisons. Et comme 2025. par hasard, au bénéfice du Real Madrid, où l'attendrait son ancien coéquipier Jude Bellingham. Bon, je ne vais pas insister de... là-dessus. Et puis d'autre part, je dirais. Euh il peut succéder à Pep Guardiola. Mm. Euh, le modèle Guardiola, alors je veux bien qu'il ait produit euh, un, un adjoint comme Mikel Arteta, euh, qui à la limite serait presque le, le candidat idéal pour lui succéder à Manchester City. Encore que, tu, les gens diraient c'est du Guardiola light, etc. Mm. Euh, et donc c'est très très difficile parce que y a, tu, as, tu as en place tout un organigramme, soit Ferran Soriano, Tchèque Begiristein stein Pep Guardiola, tu as cette colonne vertébrale barcelonaise, avec Raldun Al Moubarra qui est là, qui est un petit peu la voix de son maître, mais qui est un peu plus que ça, qui est aussi un véritable directeur exécutif. Et donc, as le succès de ce club, il est aussi dit euh, à, à la façon dont fonctionne cet organigramme. Ouais. Et combien de temps va-t-il fonctionner Je veux dire, c est, c est, c est, c est, cette faim, cet appétit, euh, seuls vraiment les plus grands les possèdent. C'est quelque chose que Alex Ferguson était parvenu à instiller à Manchester United, mais souviens-toi comme... Comment il était arrivé C'est qu'Alex Ferguson, ses équipes, a duré trois ans, pas plus. Ouais. Tous les trois ans, tu avais une nouvelle équipe. Tu avais des, 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 des joueurs qui arrivaient, qui étaient des joueurs catalystes, catalyseurs, qui changeaient complètement les choses. Là, ce n'est pas le cas. Ilka Gundogan, il est arrivé en 2016, c'était la mmh. première signature de Pep Guardiola. Euh, Kevin De Bruyne, ça fait un bout de temps qu'il il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis, quand même, qui ah ouais. sont inscrits dans la durée, et donc il va falloir renouveler. Ouais, je fais confiance à Pep Guardiola et aux autres pour avoir… Il euh, y, y en a déjà qui sont arrivés au passage. Herling Island, évidemment, on ne peut pas l'oublier. Mais il y a aussi Alvarez, euh, oui. qui est un joueur qui, à mon avis, lui peut en effet l'être l'un des instruments de, de cette pérennisation en quelque sorte du succès de Manchester City. Est-ce qu'ils referont le, le triplé euh, en 2023-2024 euh, Oui, c'est possible. Et, et c'est la question qu'on se pose, c'est de savoir d'où va venir l'opposition. C'est l'autre versant, je dirais, ouais. c'est le verso de ta question, en l'occurrence. D'où pourrait venir euh, l'opposition à, à, à Manchester City Alors, en Angleterre, il y en a une. Euh, savoir que Liverpool va revenir. Ouais. Chelsea, de leur fait confiance, ils vont revenir. Arsenal va se maintenir à un bon niveau. Manchester United est en pente ascendante. Je suis très in intéressé de voir ce qu'André Postecoglou va faire avec Tottenham. Plus les équipes qui sont un petit peu les chiens dans le jeu de qui, et est à savoir Aston Villa, euh, Brentford et Brighton, voire un Everton qui soit à la hauteur de ce que l'on pense qu'il pourrait être, bon, ça pourrait être compétitif. Mais bon, d'un côté, je dis peut-être ça pour me rassurer, pour oui. éviter <rire> que l'on revive ce qu'on a vécu les six dernières saisons. Mais malgré tout, euh, Manchester City, quand tu regardes le total de points de, en championnat, il, il, est, il est le plus faible qu'ils aient acquis depuis un bon bout de temps, oui. en l'occurrence. Hein. Donc. Euh, de ce côté-là, il peut y avoir. Mais en Europe, euh, mis à part le Real Madrid, bien évidemment, euh, qui est engagé dans une autre euh, tentative de transformation, on ne voit pas très bien. Mais c'est vrai que la question que tu poses, c'est la bonne. C'est comment pérenniser, comment enregistrer euh, ce difficile deuxième album. Euh, le premier était fabuleux. Il y avait tous les tubes que tu avais écrits. Tu avais mis six ans pour les écrire. Là, tu as six mois pour le préparer le prochain. Ah, est-ce que ça sera aussi bon C'est pas sûr.
1: Est-ce que Pep Guardiola sera encore le, le parolier Parce que ça aussi, c'est une question qui, qui ah. nous intéresse un petit peu, Philippe. Euh, on en avait un petit peu parlé au moment de la prolongation de Jürgen Klopp à Liverpool, puisque Guardiola n'avait pas encore prolongé avec Manchester City, en se demandant bah, quel pourrait être son prochain défi. On avait parlé de lui potentiellement pour être sélectionneur du Brésil ou d'une autre équipe. Euh, Est-ce que Pep Guardiola va rester, je pas dire ad vitam aeternam, mais va encore ah. rester très longtemps à Manchester City, où il n'y a encore aucun indice qui, qui filtre réellement
0: il n'y a pas véritablement d'indice qui filtre. La seule... les deux choses que je dirais, c'est que, un, il ne retrouvera jamais dans un qu'un autre club, quel qu'il soit, ou que ce soit sur la planète, des conditions de travail équivalentes à celles de Manchester City, que ce ouais. soit au niveau des ressources financières, euh, de l'infrastructure, euh, de, de tout ce qui a été mis en place depuis 2008, en de l'occurrence, ouais. et que les... voilà, sa liberté de travail, euh, sa relation privilégiée, encore une fois, avec, euh, avec la hiérarchie du club, il ne retrouvera ça nulle part ailleurs. Bon, Le Brésil, maintenant, c'est ça ne sera pas euh, oui. Pep Guardiola, ça sera sans doute Ancelotti hein, on ne sait jamais. Euh, <rire> mais on pourrait éventuellement penser qu'il pourrait faire quelque chose de ce type, euh, voire qu'il décide d'aller, euh, on va dire, euh, monnayer son, son savoir-faire, je ne sais pas, au niveau de l'Arabie Saoudite, hein, à un moment ou à un autre, ou au niveau des Émirats. Euh, je, sais, je pense que l'Arabie Saoudite, c'est plus probable que les Émirats, de toute façon. Ce n'est pas impossible non plus. Et puis il y a l'autre possibilité qui est le fait que Pep Guardiola est quelqu'un qui est un individualiste farouche euh, à qui ne, à vivre sans football entre guillemets ne fait pas peur. Mmh. Il l'a déjà montré dans le passé que se euh, souvenir quand même de, de ce qui s'était passé après le euh, à, à Barcelone qui est pourtant Parfait. son club et je dirais pas qu'il a claqué la porte, il n'a pas claqué la porte, mais il, il en est parti sans regret. Alors qu'on se disait, mais attends, il a encore, tu as vu les joueurs qu'il a à sa disposition, ah ouais. les, les titres qui continuent de gagner Non, parti Et, et euh, il pourrait tout à fait faire la même chose avec Manchester City, c'est tout à fait le genre de personnalité pour, pour ce type de, de, de décision. Il est encore jeune hein, pour, mmh. comme entraîneur, donc euh, ce n'est pas impossible. Euh, alors, euh, est-ce qu'il pourrait revenir à Barcelone un jour Je ne sais pas, par exemple. Si tu à la place de Javi, ça serait quand même bizarre. Hein oui. <rire> le père qui succéderait au fils. Je dis ça et tout de suite je me rends compte de l'absurdité de, de ce que je viens de sortir. Mais non, mais en l'occurrence, je crois que tu as raison que ça va être une des, une des questions qu'il va devoir se poser. Sa carrière pour le moment, ça a été cette incroyable ascension avec Barcelone. Mm. Ça a été ce test avec le Bayern qui n'a pas été un échec. Enfin, ils ont quand même eu, je crois, euh, trois doublés en, en quatre saisons, quatre titres et trois doublés en, en quatre saisons. Ensuite de quoi euh, Manchester City le projet à long terme et là qu'il a bâti sur la durée. Staij, il est arrivé au terme de ce projet. Maintenant, qu'est-ce qui va le motiver Qu'est-ce qui va faire qu'il va avoir la même intensité qu'il a sur le terrain d'entraînement en permanence Alors, certes, le défi de faire ça deux fois de suite, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du foot, et ça, ça n'a jamais été fait par quelque club que ce soit, ça, ça peut être une, comment dire, une, une motivation exceptionnelle. Mais, mais souviens-toi de, de, de l'impact psychologique et mental que ça peut avoir sur les joueurs. Ah, ouais. Regarde le cas de, de Liverpool, qui était dans une situation un petit peu identique, hein, en l'occurrence. Hein, la, la, la saison où ils sont passés tout près d'un quadruplé, et puis finalement, au bout du compte, psychiquement et mentalement, les joueurs, il y a eu un moment où il y a eu un petit, petit moins bien, et ça a suffi pour les faire dérailler, les dérailler, entre guillemets. Ah, hein. ouais. euh, donc, donc, euh, mais ça va être passionnant, je pense qu'en effet, il que n'y euh, a absolument rien d'acquis L'idée que Pep Guardiola soit Manchester City jusqu'à la fin de sa carrière, à gagné titre sur titre sur titre, je t'avoue qu'au fond de ma pensée, j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas. Il va, il va nous surprendre. Il nous a toujours surpris. Ouais. Pourquoi ça en serait-il différemment cette fois-ci
1: Tu parlais de surprise, Philippe. Je voulais terminer avec toi par évoquer un, un autre sujet euh, qui nous amène et qui nous projette un petit peu sur l'été qui arrive et sur déjà les tractations en cours euh, concernant le, mm -hmm. le mercato. Euh, avec... Ben... Une nouvelle destination en or pour euh, les joueurs européens et notamment pour ceux qui évoluent en Première Ligue, c'est euh, l'Arabie Saoudite. On sait qu'après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a, a rejoint l'Arabie Saoudite il y a quelques jours. Et les clubs saoudiens continuent de prospecter, notamment en Première Ligue. On a entendu des rumeurs concernant euh, N'Golo Kanté, qui pourrait retrouver d'ailleurs Karim Benzema. Wilfried Zaha ouais. aussi, alors qu'on voitait ailleurs en Europe, mais qui pourrait euh, céder aux, aux sirènes dorées de, de l'Arabie Saoudite. Il y a eu Marez, il y a eu Lloris, euh, Firmino... Ma question elle est ouais. toute simple, Philippe. Euh, Est-ce que la Première Sans. Ligue a peur de l'Arabie Saoudite
0: pas encore, euh, pas encore. Par contre, euh, la Première Ligue est tout à fait consciente, <rire> et pour cause, puisque nous avons Newcastle United, ouais. elle est tout à fait consciente des moyens qui, dont disposent les Saoudiens et du fait qu'ils auront d'autre part été encouragés par ce qui s'est passé dans le golfe. Je parle bien du sport et pas du golf à Percy. Mmh. Euh, et par le fait que la PGA a finalement décidé de dérouler le tapis rouge et qu'ils vont pouvoir faire en golf exactement ce qu'ils voulaient, ce qui était leur but au départ. Et là, ils se disent en football, bah, si ça s'est passé en golf, peut-être qu'en football, on peut faire quelque chose d'équivalent. Ouais. Et évidemment, la, le, le saut qualitatif pur, entre guillemets, c'est le moment où tu passes du recrutement de stars sur le de stars qui sont arrivés au crépuscule de leur carrière. Mmh à des stars qui ont encore 2, 3, 4 saisons à leur donner. C'est le cas de, de, de Kanté, Sangoumin, dont on parle également, bien évidemment, ouais. Wilfried Zaha, Riyad Mahrez, qui a 32 ans, tous ces joueurs-là on, on le profile. Et puis ensuite, c'est de savoir si tu vas passer à, à des joueurs encore plus jeunes que ça. Parce qu'en effet, tu peux leur promettre des, 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 des salaires, qui sont en plus des salaires nets d'impôts, n'oublions pas, puisque les footballeurs ne payent pas d'impôts en Arabie Saoudite, euh, qui sont absolument colossaux. Et en l'espace de, de, de deux saisons, euh, ce n'est pas seulement leur avenir que ces footballeurs peuvent assurer, c'est celui de, de leur famille, de la famille de leur agents, euh, de tous leurs copains, etc. Donc, c'est en effet euh, un, un, une question que la Première Ligue se pose, je dirais, qui est à l'arrière-plan ouais, dans, dans sa encore. pensée. Ouais. Mais on n'est pas encore… Euh, parce que bon, le, le poids, si jamais la Première Ligue est comme ça, que devrait penser euh, la Ligue 1 ou euh, oui, même sûr. la Serie A que tu ouais. vois. Parce que la Première Ligue a au moins ce poids, et que de, ce poids financier. Et puis, d'autre part, il y a bien un moment où… Euh, comment dire, si jamais euh, c'est une chose que de faire venir les joueurs dans le championnat d'Arabie Saoudite qui au passage est déjà un bon championnat pour commencer la deuxième étape pour eux c'est de gagner la Ligue d'Asie des champions ouais. et ensuite la troisième c'est de gagner la Coupe du Monde des clubs donc la seule façon pour les Saoudiens de véritablement concurrencer ce qui est THE compétition la Ligue des champions qui se nourrit donc du football européen c'est que la Coupe du Monde des clubs se développe comme il était question qu'elle se développe sous l'impulsion de Gianni Fantino, grand allié des Saoudiens, mmh. pour devenir une compétition à plus de 20 clubs, et dans laquelle on aurait donc des clubs asiatiques et des clubs européens qui, seraient, euh, qui, qui, qui se battraient les uns contre les autres. Auquel cas, euh, al, -Al, -Al, -Al Ittihad, euh, Al-Hilal euh, auraient peut-être des effectifs qui seraient aussi bons que ceux de, de Liverpool, de Chelsea ou de Manchester City, à savoir ouais. Et, et, mais Alors là, on parle plus à long terme, mais très honnêtement, c'est une question qui devrait intéresser les responsables du football anglais et du football européen s'ils ne veulent pas se réveiller trop tard.
1: Eh ben, merci beaucoup mon cher Philippe. Euh, je précise que tu as consacré une chronique à ce sujet la semaine dernière sur Eurosport.fr, mmh. donc n'hésitez pas à aller relire ça. Euh, on va se dire au revoir, c'était la dernière cette année de Tour d'Europe, donc merci beaucoup Philippe pour ta présence. Euh toutes les semaines et puis bah on se donne rendez-vous à la rentrée pour parler encore football anglais et pour partager ah oui. toujours cette cup of tea du, du lundi matin.
0: <rire> Merci beaucoup. Salut.
1: On arrive désormais en France pour parler de notre Ligue 1. On retrouve Elton Mokolo, notre spécialiste du championnat français. Comment ça va Elton déjà
2: Bonjour, Cyril. Bah, écoute, ça va très bien. Bon, même si ça fait un peu bizarre de voir la Ligue 1 qui s'est arrêtée, mais on a de la revoir au courant août.
1: Courant août, effectivement. Et d'ici là, il y a quelques semaines qui arrivent, qui risquent d'être déterminantes pour l'avenir des clubs français la saison prochaine. C'est sur ça que je voulais t'interroger aujourd'hui, Elton. Est-ce que la Ligue 1 euh, ne prend finalement pas du retard euh, Je vais m'expliquer. Le PSG, l'OM et Monaco sont sans coach. Toulouse aussi d'ailleurs. Euh, Lyon finalement à une direction sportive encore un peu inexistante et on ne sait pas trop vers quel était euh, se projeter. Donc, est-ce que euh, la Ligue 1 prend du retard sur euh, ses concurrents européens et euh, met trop de temps à, à faire euh, cette transition espérée
2: Alors évidemment, on aimerait bien voir des projets forts, impactants, compétitifs et qui s'inscrivent dans la durée avec de la stabilité autour des entraîneurs. En ce qui concerne nos principales locomotives et le PSG, je le mets un peu à part. Mais à côté de ça, je n'irai pas jusqu'à dire que la Ligue 1 prend du retard parce que y plutôt le sentiment que ces quatre équipes sont à la croisée des chemins. Déjà en termes de choix de coach, en termes de direction sportive de manière plus spécifique pour l'Olympique Et par rapport à ça, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps pour prendre les bonnes décisions, le bon choix de coach. Et donc par rapport à ça, je suis beaucoup plus partisan d'avoir des clubs qui vont avoir notamment une planification sportive bien définie et qui va prendre un peu plus de temps, encore qu'il faut préciser qu'on est au mois de juin, pour avoir une saison qui va avoir notamment un succès. Je vais te donner un, un exemple, pas plus tard que la saison dernière, l'Olympique de Marseille était dans l'urgence et a plutôt bien rebondi avec Hugo Tudor. Bon, même s'il y en a qui diront qu'il a, il a perdu par rapport à la deuxième place. À côté de ça, on a eu, entre guillemets, des gages de stabilité donnés par Monaco et l'Olympique Lyonnais avec Clément et Peter Bosch, ouais. les deux ont été virés. Donc, euh, tout ça pour dire qu'au final, il n'y a pas de vérité absolue. Bien évidemment, j'aimerais bien avoir des coachs qui s'inscrivent dans la durée avec de la stabilité et que les équipes soient dans une optique de progression. Mais encore une fois, on est à la croisée des chemins quand on parle de ces clubs-là. Et donc, ils s'engagent vers un avenir où il va falloir prendre des bonnes décisions.
1: Je, je rebondis sur l'exemple que tu as cité, à savoir celui de l'Olympique de Marseille, qui quand même a perdu Igor Tudor, qui s'apprête à disputer des, des tours préliminaires. A, mine de rien, il y a urgence et on n'a pas l'impression que cette urgence soit encore euh, retranscrite, j'ai envie de dire, dans, dans le choix du coach. On parle beaucoup de, de gaillardo ces dernières heures, euh, mais c'est encore euh, une phase d'approche un peu préliminaire, j'ai envie de dire. Est-ce que euh, bah, Marseille n'est pas déjà en train de mettre en, en danger sa potentielle qualification pour la Ligue des Champions
2: c'est vrai qu'il y a un peu une course contre la montre par rapport au troisième tour de Ligue des Champions. C'est très bien que c'est compliqué pour les clubs français sur ces dernières mmh. années. Et donc, par rapport à ça, oui, il va falloir que d'ici une quinzaine de jours dans l'optique de planifier la reprise d'entraînement parce que mine de rien, oui, euh, la reprise d'entraînement arrive à la fin du mois. Mmh. Et donc, euh, par rapport à ça, il sera très important pour l'Olympique de Marseille de choisir, bon, même si, d'après ce qui se dit, c'est l'affaire euh, d'une dizaine de jours, euh, quasiment. Et donc, euh, oui, il va falloir, du côté de l'Olympique de Marseille, avoir son entraîneur de manière à pouvoir rapidement se projeter vers euh, la saison prochaine, avec notamment le choix de l'entraîneur dans un premier temps et surtout le recrutement. Parce que pour l'Olympique de Marseille, il est vital de retrouver la phase de groupe de Ligue des, de Ligue des Champions.
1: Oui. Autre club dont on va beaucoup parler cet été et dont on parle déjà beaucoup, c'est le, le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Toujours pas de coach. Au 12 juin, Christophe Galtier est encore officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain, même s'il lui a été notifié son, son départ. Euh, on a beaucoup parlé de, de Nagelsmann. Vous en aviez parlé la semaine dernière avec, euh, avec Arthur, notamment du, du duo avec Thierry Henry qui, a priori, ne, ne se fera pas. Là encore, toi aussi, tu préfères attendre et choisir le bon cheval plutôt que euh, de, de foncer sur la piste Nagelsmann un peu tête baissée en ce qui concerne
2: le PSG, ça va être très intéressant d'avoir euh, le choix et par qui ça a été validé. Parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs centres décisionnaires en ce qui concerne le PSG à Paris, mais ouais, surtout à, à Doha. Ouais. Et donc, euh, on l'a déjà dit euh, la semaine dernière, il faut qu'il y ait une coordination, il faut qu'il y ait consensus en ce qui concerne l'entraîneur. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que si on arrive sur une situation où l'entraîneur, euh, ne marche pas avec euh, le conseiller sportif, enfin, le conseiller du football, en l'occurrence, du ce on pose, ça peut poser des problèmes euh, sur euh, la durée. Maintenant, pour revenir euh, par rapport au choix de l'entraîneur, notamment sur le timing, ouais. on est dans la lignée de ce qui s'était passé la saison dernière, à savoir que, notamment pour euh, ce qui concerne euh, le licenciement, euh, la manière de se séparer de Pochettino, ça a pris un peu de temps. Je pense qu'on va être sur une situation similaire par rapport à Christophe Galtier. Et donc euh, aujourd'hui, du côté du PSG, oui, j'aimerais bien qu'on ait un entraîneur euh, du côté du PSG d'ici quelques jours, de manière à pouvoir se projeter encore une fois vers euh, la saison prochaine.
1: Est-ce que c'est possible que cet entraîneur soit directement choisi par Doha, mais que finalement, euh, ça ne colle pas forcément avec Luis Campos C'est ce qui semble se dessiner. En tout cas, Nagelsmann est le choix numéro un de, de Doha. Euh, Luis Campos n'a pas eu trop son mot à dire, notamment parce que bah, c'est lui qui avait choisi Christophe Galtier. Ça aussi, ça peut poser problème dans euh, la construction de l'effectif à venir et dans ce qui, ce qui attend le PSG cet été
2: on l'avait déjà évoqué la euh, semaine dernière. Moi, je pense que c'est un désaveu pour euh, Luis Campos parce que autant l'été dernier, on, est, on a expliqué que Luis Campos avait la main sur le choix de l'entraîneur. Et en ce sens, il avait euh, ramené euh, Christophe Galtier. Et moins d'un an plus tard, on explique que doit reprendre la main en ce qui concerne le choix de l'entraîneur et qu'il doit s'aligner sur cette décision. Donc, euh, je pense que Luis Campos peut faire preuve de bonne intelligence. Mais à côté de ça… Euh, c'est quand même un désaveu Et donc, euh, par rapport à ça, il sera très important de voir comment la cohabitation va tourner, notamment sur la manière de construire son effectif. Après, on sait historiquement, Nagelsmann, n'est pas un entraîneur interventionniste sur euh, ouais. le marché des transferts. Mais quand même, il aimerait bien avoir euh, des joueurs, parce que je pense qu'il a été impacté par le précédent Bayern, il aimerait bien avoir euh, des joueurs qui collent à ce qu'il veut, notamment sur euh, sa réalité footballistique. Donc, euh, il faut que du côté du PSG, il n'y ait pas, entre guillemets, de dissension, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui a coûté notamment euh, les, euh, des problèmes entre Thomas Tourelle, Antero Henrique, entre Thomas Tuchel et Leonardo, pour ne citer que.
1: Petite question sur Lyon aussi, euh, avant de faire une question plus générale. Euh, Elton, c'est le brouillard complet. Euh, on a un nouveau chef de recrutement qui est arrivé avec euh, bah, Bruno Chéroux qui a perdu en responsabilité. On sait que Textor cherche des fonds. Euh, Est-ce qu'il faut croire à quelque chose du côté des supporters lyonnais cet été ou à l'inverse, on va vendre tous les bijoux de famille et euh, Lyon repartira un petit peu euh, déplumé euh, l'été prochain
2: Aujourd'hui, on entre dans quelque chose d'historique pour l'Olympique Lyonnais. On va être sur le premier mercato estival. sans Jean-Michel Aulas ouais. avec euh, tout ce que ça peut dire. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on est vraiment dans l'incertitude, notamment sur... Euh, Déjà, les fonds, parce que c'est le nerf de la guerre, notamment pour euh, se renforcer sur le mercato et surtout sur la planification sportive. Chose la plus importante, qui est dans la continuité de ce que j'ai dit euh, depuis tout ouais. à l'heure, à savoir, déjà, dans un premier temps, euh, qui va être le responsable sportif, notamment pour euh, dessiner le mercato euh, lyonnais. Est-ce que ça va être avec le même entraîneur Bon, pour l'instant, on est parti sur en Laurent grâce, Blanc. Ouais. Mais moi, j'écarte hein, rien du tout. Et donc, euh, par rapport à ça, du côté euh, de l'Olympique Lyonnais, c'est vrai qu'on est dans l'incertitude la plus complète, parce que, entre notamment, l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas, l'explication du départ de Jean-Michel Aulas et la communication officielle pour. Euh, euh, le mercato estival, ou plutôt pour euh, les grandes manœuvres cet été, il n'y a pas eu énormément de choses, donc euh, je suis très, 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 très impatient à l'idée de voir euh, ce que va faire l'Olympique Lyonnais cet été, pour avoir des billes et notamment pour euh, me faire une projection de ce que va être l'Olympique Lyonnais saison 2023-2024.
1: Dernière petite question, Elton, c'est un peu une marotte euh, quand on pense à la Ligue 1 chaque été, mais on risque de perdre des joueurs, ont potentiellement des pépites qui n'ont pas encore complètement éclos. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être des, des dossiers qui, auxquels tu seras plus attentif cet été Je pense à un Ryan Cherki, à un Ben Seguir à, à Monaco. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu n'as pas envie de voir quitter ce championnat et qui pourraient euh, être amenés à, à quitter la Ligue 1
2: tu as évoqué le cas de Ben Ségir et Ryan Cherki. Pour moi, il est capital qui s'inscrit dans la durée dans leur club, mmh. parce qu'on parle de joueurs qui ne sont absolument pas finis. Surtout euh, Ryan Cherki, il faut qu'ils aient de la continuité, il faut qu'ils aient de la performance. Donc, euh, par rapport à ça, ça sera aussi euh, l'un des enjeux où euh, et Lyon et Monaco seront attendus sur leur capacité à fidéliser euh, ce type de joueurs. Si on est dans une optique purement pécuniaire et qu'on se dit qu'il faut récupérer rapidement une mise, je ne suis pas sûr que ça soit... Euh, bénéfique autant sportivement, économiquement, enfin, économiquement, d'un mesure où je pense que, notamment pour le cas d'Aben Seguir, tu peux retirer plus d'ici une, ouais. voire à, à deux saisons. Et pour l'Olympique Lyonnais, par rapport, entre guillemets, à l'idée que, dans un Lyon qui doit, entre guillemets, se relancer, parce que, encore une fois, tu ne seras pas européen, et donc, il ouais. est très important de retrouver l'Europe, et c'est avec tes meilleurs joueurs, il sera très important, sportivement, de donner des gages. Et en ce sens, moi, je serai très attentif, notamment sur ces deux dossiers.
1: Et ben voilà pour un tour complet de ce qui attend la Ligue 1 dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Elton pour ta présence aujourd'hui et toutes les autres semaines de ce, dans ce Tour d'Europe. On se retrouvera évidemment à la rentrée et on se dit à bientôt. Salut voilà, c'est la fin de ce dernier numéro de Tour d'Europe saison 2022-2023. Merci à tous pour votre fidélité. Vous avez été toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre, que ce soit en podcast ou en vidéo sur Eurosport.fr. Merci beaucoup à tous nos consultants. Philippe Auclair, Elton Mocolo, Anna Caro, David Lortolari, Guillaume Mayer paccini évidemment. Merci à eux pour leur présence et leur fidélité. Merci aussi à tous ceux qui travaillent autour de cette émission. Les réalisateurs successifs, Adrien Io, Sébastien Petit, Anne Thirion, euh, Marion euh, et tant d'autres. Et également à Quentin Guichard, notre fidèle graphiste qui fait toute l'animation graphique de cette émission. Voilà, vous l'avez compris, il euh, y avait beaucoup de monde à remercier mais avant tout vous pour votre fidélité et pour votre présence on se donne rendez-vous donc dès la rentrée prochaine pour refaire le tour de l'Europe tous ensemble l'équipe ne changera pas et le casting restera le même d'ici là on se retrouve tout l'été pour parler Mercato tous les mercredis dans Mercredi Mercato avec Julien Pereira notamment ça commence dès ce mercredi 14 juin on vous attend très nombreux merci à tous et à bientôt